2: Bonjour à tous, bienvenue. Vous l'avez constaté sûrement déjà, l'antenne de CNUS continue de se consacrer entièrement à l'attaque au couteau survenue à Annecy hier. On rappelle que six personnes ont été blessées, donc quatre enfants. Deux d'entre eux sont toujours en urgence vitale. Dans un instant, vous entendrez le témoignage très touchant, très modeste aussi, du jeune homme de 24 ans qui s'est interposé. Il dit avoir agi par instinct. Nous irons à Annecy où la population est encore très émue. Nous nous pencherons sur les séquelles psychologiques après un tel drame et puis nous ferons évidemment le point sur l'enquête. Avec nous en plateau pour commenter cette actualité, l'essayiste Céline Pina, bonjour. bonjour, bienvenue en plateau, et l'ancien chef du Red, Jean-Michel Fauvergue, bonjour, Bonjour Barbara. bienvenue également. Nous accueillons aussi Amory Bucou, bonjour Amory du service police-justice de CNews. Mais il est 14h, le temps de faire un point sur l'information avec Audrey Berthaud. Bonjour Audrey.
3: Bonjour Barbara, bonjour à tous et on débute oui, avec ce témoignage, celui d'Henri. Henri c'est celui que l'on appelle le héros au sac à dos depuis hier. Il est revenu ce matin sur son intervention héroïque, il était l'invité de Pascal Pro Hier lors de l'attaque au couteau à Annecy, il est intervenu pour essayer d'arrêter l'assaillant et il nous a expliqué ce qui l'a poussé à agir, écoutez-le.
4: Je n'étais pas là par hasard sur mon chemin des cathédrales, j'ai croisé la route de cet homme et j'ai agi vraiment instinctivement. J'ai pas réfléchi, pour moi c'était impensable de rester à rien faire et, et j'ai agi comme un français devrait agir, c'est-à-dire euh, j'ai suivi mon instinct et j'ai tout fait pour pour protéger le plus faible. J'inviterai ceux qui nous écoutent à, à se recentrer vraiment sur l'essentiel pour garder justement à l'esprit ce qu'il y a de plus beau et, et, et de plus grand. Et donc, euh, et donc en fait finalement quand j'ai agi j'ai vraiment que suivi mon instinct.
3: Et Emmanuel et Brigitte Macron se rendent à Annecy. Ce matin, ils étaient au CHU de Grenoble où trois des quatre enfants blessés sont hospitalisés. Deux sont toujours en urgence vitale. Emmanuel Macron et Brigitte Macron rencontreront cet après-midi les secouristes, pompiers, policiers qui ont apporté leur soutien aux familles des victimes. Il devrait y avoir une prise de parole du président de la République dans l'après-midi. Concernant le profil de l'assaillant, il a, il a subi un, un examen psychiatrique ce matin. On a appris que son état est compatible avec la garde à vue, la garde à vue qui a d'ailleurs été prolongée de 24 heures. Le suspect n'avait toujours pas pu être entendu en raison de son comportement dit très agité. Cet homme a d'ailleurs un parcours qui interroge. Explications et détails de Michael Dos Santos et Mathilde Dibanez.
1: Le parcours de ce Syrien de 31 ans démarre en Turquie, où l'assaillant d'Annecy y rencontre une jeune Suédoise. Il déménage alors dans le pays scandinave avec celle qui deviendra sa future épouse.
3: « Après deux ans, nous nous sommes mariés, mais il n'a pas pu obtenir la nationalité suédoise, donc il a décidé de quitter le pays. À ce moment-là, il est parti. Nous nous sommes séparés parce que je ne voulais pas quitter la Suède.
1: » L'individu divorce, quitte son enfant de 3 ans et rejoint la France l'automne dernier. Celui qui se définit comme un chrétien de série trouve refuge dans une église avant d'errer dans les rues d'Annecy.
3: On serait sur un réfugié, euh, quelqu'un qui, qui, qui est réfugié
1: politique et qui, euh, et qui serait
3: actuellement sans domicile fixe à Annecy.
1: Malgré un statut de réfugié obtenu en Suède, l'assaillant fait d'autres demandes d'asile, en Italie, en Suisse, mais aussi en France. Un refus lui est notifié par l'Office de protection des réfugiés et à le 4 juin dernier, quelques jours seulement avant son attaque au couteau.
5: C'est effectivement une coïncidence troublante que dimanche dernier il connaît le, la réponse de l'administration française en six mois pas d'asile
1: puisque vous l'avez déjà en Suède et qu'il passe à l'acte dans ce crime absolument ignoble. L'assaillant n'était pas connu des services de police, il n'avait ni antécédents psychiatriques, ni addiction à l'alcool ou aux stupéfiants.
3: Et certaines connaissances de l'agresseur ont témoigné au micro de ces C'est un homme bizarre dans son monde, c'est ce qui ressort principalement de ces témoignages. Notre journaliste Stéphanie Rouquier a rencontré ces personnes. L'assaillant avait été repéré par des habitants. Écoutez.
6: Effectivement, quelques habitants m'ont expliqué qu'ils le voyaient depuis plusieurs semaines errer dans le parc au bord du lac. Ils l'ont décrit comme un homme étrange mais discret. Dans les ruelles de la ville, les personnes sans-abri se connaissent toutes. Et plusieurs m'ont dit que oui, il était présent depuis plusieurs mois. Il ne parlait à personne, il ne s'intégrait pas. Un homme m'a expliqué qu'il a bu cinq ou six fois des cafés à la gare avec lui, sans jamais décrocher un mot, un autre homme très jeune également sans abri m'a expliqué à lui eh qu'il partageait le même puits en plein centre-ville depuis plusieurs semaines. C'est-à-dire que ce jeune homme fait la manche assis devant ce puits c'est son spot de, de manche et le Syrien lui restait assis sur le dessus du puits, toujours une grande bouteille d'eau à la main avec des morceaux de citron à l'intérieur. Ce jeune homme le décrit comme une personne seule toujours dans sa bulle, dans son monde il lui adressait juste un bonjour de temps en temps il lui donnait des cigarettes mais jamais il n'aurait pu imaginer qu'il allait mettre un tel acte. Il n'avait pas l'air méchant, m'a-t-il ajouté. Ce Syrien dormait depuis son arrivée à Annecy depuis six mois dans le hall d'une petite résidence, à quelques mètres justement du puits. Son carton qui lui servait de couchage, de matelas, est d'ailleurs
3: encore présent. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. À 14h, tout de suite, la suite de vos débats avec vous, Barbara. Merci beaucoup
2: Audrey, on se retrouve dans une heure pour un nouveau journal vous l'avez dit vous-même Audrey, il est donc l'homme au sac à dos qu'on voit sur la vidéo de l'attaque celui qui tente donc de stopper l'assaillant et qui s'en prend à lui en le tapant avec ses bagages c'est un étudiant de 24 ans diplômé en philosophie, il est considéré comme un héros car il a sans doute permis d'éviter un drame plus grave encore il a raconté ce matin à Pascal Pro pour la première fois à la télévision comment il avait vécu lui cette atroce journée et ce qui s'était passé dans son esprit au moment des faits on va donc prendre le temps d'entendre plusieurs extraits de cette interview. Dans la matinée, un peu plus tard, il a aussi accepté de se confier à notre équipe sur place, Célia Barotte et Charles Baget. On écoute le récit de Soumaïa Lalou.
7: On le surnomme déjà le héros sac à dos. Henri, 24 ans, est passionné de patrimoine religieux. Il voyage depuis plusieurs mois à pied et en stop dans toute la France afin d'aller de cathédrale en cathédrale c'est dans le cadre de ce pèlerinage qu'il s'est retrouvé hier à Annecy
4: j'étais resté euh, me reposer euh, euh, à Annecy, visiter la cathédrale rencontrer quelques personnes et sur le, le chemin du, du retour vers, vers l'autoroute pour faire du stop j'ai croisé euh, l'attaque euh, j'ai tout de suite deviné que c'était une attaque au couteau et, euh, et ça, dès que j'ai vu cette dame s'enfuir euh, avec son enfant dans les bras ça m'a profondément oui, marqué c'est ça qui a été le déclencheur là, là après on débranche le cerveau et on agit comme un animal
7: une fois l'assaillant arrêté, Henri ne s'inquiète plus que du sort des blessés.
4: J'ai couru en arrière rejoindre le, le vieux monsieur qui avait été attaqué sur le banc. Sa blessure était superficielle et j'ai recouru vers le parc où il y avait les enfants. Euh, il y a eu des personnes qui, se sont directement, euh, qui ont directement porté des secours précieux aux enfants euh, touchés. qui ont pu. Euh, je pense que pour le coup, c'est vraiment eux qui ont sauvé leur vie. Fervent
7: catholique, il ne comprend pas que l'assaillant mêle la foi à son attaque.
4: Non, je ne comprends pas parce que c'est strictement impossible euh, d'agir en attaquant des petits sans défense au nom du Christ. C'est l'antithèse absolue parfaite de, du message euh, du christianisme.
7: Henri essaye de chasser les images de cette attaque, mais il le sait bien, sa mémoire est marquée à jamais. Sa seule inquiétude est que les enfants aillent bien et qu'ils puissent oublier ce traumatisme.
2: Voilà, jeune diplômé de philo et de management international. Et vous l'avez entendu, surtout un passionné du patrimoine religieux français, Sakodo. Il était donc parti sur les routes fin mars pour faire un tour de France des cathédrales. Chez Pascal pro ce matin, il a donc raconté comment il avait décidé de s'interposer à l'assaillant Je vous propose de l'écouter et puis je prends vos réactions au plateau,
4: évidemment. J'ai vu un homme au loin. Au début, il me semblait que c'était un vol à l'arracher. Après, j'ai compris très vite que c'était une véritable attaque et c'est là, à ce moment-là, je vous l'ai dit, j'ai pas réfléchi, j'ai foncé. Ce que je sais, c'est que j'étais là à ce moment-là et que j'ai agi en étant un peu, en étant complètement poussé intérieurement. J'ai ressenti une grande force en moi, la, la poussée d'adrénaline. J'ai vraiment pas réfléchi. C'était intolérable que des enfants se fassent attaquer de cette manière-là et, et j'ai agi comme j'ai pu. Donc, euh, on pourra dire ce qu'on veut. J'ai peut-être été poussé, je sais pas, mais moi, je considère que je n'étais pas là par hasard.
2: Voilà, vos réactions en plateau. Quand on l'entend, il est très touchant, il est très modeste également. Il dit avoir suivi son instinct. Il dit aussi que tout le monde aurait fait ce qu'il a fait. Mais c'est faux, C'est Pina. L'instinct
8: de certains autres les aurait poussés à fuir, sans doute. Moi, je trouve ça beau, quelqu'un qui imagine le monde aussi grand que lui. Donc... Euh... J'espère qu'on aurait tous réagi comme ça, j'avoue que j'ai des doutes aussi. Mmh. Ce que je trouve très beau, c'est qu'à un moment donné, au moment où il est le plus humain, il dit en fait c'est mon instinct qui a pris le dessus et j'ai agi comme un animal, comme si en fait protéger autrui et s'interposer euh, c'était quelque chose de pulsionnel euh, plus que de civilisationnel, alors que dans le même temps, il explique qu'il n'était probablement pas là par hasard mmh. et que c'est la vision d'une mère fuyant avec son enfant dans les bras qui a déclenché en fait ce, ce réflexe, et je trouve ça très intéressant le fait que dans les moments les plus paroxystiques de la vie, on ne sait pas si c'est notre humanisme qui nous guide, on ne sait pas si c'est notre instinct, mais on a l'impression en tout cas qu'on ne dirige pas tout, et euh, je trouve qu'il le dit d'une manière extrêmement simple, extrêmement belle, et en tout cas, on a tous envie de rencontrer cet Henri-là et on a tous envie de lui ressembler et d'avoir fait. L'autre chose qui m'a beaucoup marquée, c'est quand il dit "Il y a des gens qui sont tout de suite précipités vers les enfants et c'est probablement eux qui, leur ont, qui les ont empêchés de mourir. Et donc même au moment où il est mis en valeur, il pense encore aux autres et il pense à projeter de la lumière autour de lui et à mettre en valeur d'autres personnes. Mmh. Franchement, il est impressionnant d'intelligence et d'humanité. Jean-Michel Fauverg, alors vous,
2: de par votre parcours, hein, vous faites partie de ceux qui n'auraient pas hésité à intervenir, et évidemment. Comment vous prenez son comportement comment vous... Quelle réaction avez-vous
5: Vous savez, De Gaulle disait que l'action, c'est des, des hommes au milieu des circonstances. Donc, les, les circonstances font, euh, et on l'a vu à la dernière guerre mondiale, soit les héros, soit les gens euh, beaucoup plus noirs que ça. Vous avez raison de dire que tout le monde n'aurait pas fait euh, ce qu'il a fait, bien évidemment. Face au stress, face à l'agression, il y a trois attitudes. La première attitude, c'est de rester sidéré. C'est la plus mauvaise des attitudes. Parce qu'on se fait, euh, on, on est sous... Euh, D'abord, non seulement on n'apporte pas l'aide qu'on devrait apporter, mais en plus... On se met en danger. La deuxième attitude, c'est la, la fuite. Elle est, elle, la, la fuite est honorable. C'est il...
2: instinctif aussi. C'est instinctif,
5: c'est honorable. Et ça permet, ce que les, ce que les, les militaires appellent la retraite, ça permet de, de repartir sur des bases nouvelles et de repartir à l'assaut après. Et puis la troisième attitude, c'est celle qu'il a eue, c'est l'attitude de combat. Et dans cette attitude de combat, on voit qu'une fois qu'il a adopté cette attitude de combat, on voit d'abord qu'il est, il est, est très bon sur, ce, sur son combat parce qu'il se sert de... De son, de son sac à dos en termes de, de, de protection. Quand on est face à quelqu'un qui a une arme de, de blanche, il faut toujours trouver quelque chose, soit du mobilier urbain, soit le sac à dos, soit, le, soit un vêtement. Si vous enlevez votre vêtement et, et vous, vous essayez de le frapper avec ça. Donc là, là il est très bon sur son, sur son action. Alors c'est peut-être instinctif, mais en tout cas, il est très bon. Euh, et puis ensuite, il a l'humilité il a des, des héros. Il, a, il, a, il, il, il se met en retrait, il dissèque son. Et, et la foi aussi. Il oui. dissèque son. revenir. Tout ça. Et, et est, il, il est extraordinaire, ce, 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 ce gamin. Il est, il est, il est extraordinaire.
2: C'est vrai que tout le monde était euh, est estomaqué aussi devant ce, ce courage y compris à mourir du coup du service police-justice c'est vrai que c'est un, un acte héroïque mais qui a aussi euh, rendu service euh, au service de secours qui arrive après, enfin, qui a permis d'arrêter l'assaillant
9: bien sûr, j'allais dire, il rend encore service hein, puisque c'est d'ailleurs ce qu'il a indiqué ce matin à CNews, c'est un, un témoin clé des faits qui se sont déroulés puisqu'il a gravité autour de l'assaillant pendant tout ce qui s'est passé il a d'ailleurs été entendu pendant trois heures euh, par les enquêteurs de la police judiciaire. Mmh. C'est quand même une rude épreuve puisqu'il raconte aussi que finalement, il a oublié, probablement à cause de la montée d'adrénaline, mmh. il a oublié le détail des faits de tout ce qui s'est passé, mais qu'il a été contraint de, de s'en souvenir plus précisément pour pouvoir raconter aux enquêteurs ce qui s'est passé. Moi, ce qui m'impressionne dans cette interview, je vous dirais, euh, c'est que malgré cela, malgré à la fois euh, ce qu'il a vu, euh, le courage dont il a fait preuve, il a quand même était visé par les coups de couteau, les auditions ensuite de la police qui ont dû être pénibles. Et vous voyez ce sourire, il ne fait pas semblant d'être triste, on sent qu'il rayonne et qu'il a une espèce de joie de vivre qui est assez touchante et, et bouleversante. Il est animé. Il est. Ah bah,
2: il rayonne justement, ouais. notamment à travers sa foi oui. euh, que vous évoquiez à l'instant. Hein, évidemment, euh, Henri est un jeune homme chrétien, il n'en a pas du tout caché, très attaché à sa foi. Et il est revenu également ce matin hein, sur cet aspect, comment cette foi l'avait aidé à passer à l'action.
4: Il a fallu le faire au moment de la déposition euh, auprès de la police judiciaire, il a fallu rentrer re dans tous les détails, c'était un exercice pas très évident. Aujourd'hui, ce que je sais, c'est que j'ai des flashs dans la tête, des, des images effectivement atroces. Ce qu'il faut, c'est que maintenant, il faut passer outre, savoir ce qu'on en fait, tourner tout ça en quelque chose de positif et continuer d'avancer. Et moi, maintenant, ce que je veux faire, c'est continuer mon chemin des cathédrales et montrer à, maintenant, à, tous ceux, à tous ceux qui vont bien vouloir me suivre sur les réseaux la beauté des cathédrales et voir que c'est de ça dont on peut s'abreuver et que c'est ça qui peut nous pousser à agir dans le juste, dans le bon et dans le beau.
2: Alors, pour continuer de, de tenter de lire entre les lignes de ces déclarations, hein, de ce jeune homme, on se tourne vers Émeric Pourbeck. Bonjour Émeric, merci beaucoup. Les téléspectateurs de CNews vous connaissent bien. Euh, vous avez, euh, vous aussi, entendu le témoignage de ce jeune homme de 24 ans, fervent, croyant, récit très touchant, on le répète. Il dit avoir agi par instinct, convaincu, je le cite, qu'il n'était pas là par hasard. Que vous inspirent ces déclarations
10: Plusieurs choses. D'abord, effectivement, c'est un témoignage magnifique. Hein, vraiment, euh, je l'ai écouté de bout en bout euh, chez Pascal Pro, et, et je crois qu'il y a beaucoup d'enseignements euh, à en tirer. Et effectivement, euh, d'abord à la fois sur le fait qu'effectivement, il a eu un acte héroïque, mais en même temps, il cherche pas à se mettre en avant. Et, et ça, ça sonne juste.
6: Hein, déjà, je ce pense c'est la première chose.
10: Ensuite, euh, quand il dit que euh, il a agi par instinct, euh, je voudrais peut-être, si je peux me permettre, nuancer légèrement cette phrase parce que je crois que ce jeune homme euh, il sort pas de nulle part euh, il a eu une famille euh, bien qu'évidemment on ne connaisse pas le, le contexte mais néanmoins euh, voilà on sait qu'il a reçu la foi il a reçu une éducation aussi il était engagé engagé dans le scoutisme et donc euh, voilà un acte comme ça c'est vrai que euh, peut-être que nous on aurait eu peur et, et qu'on aurait fui ou qu'on n'aurait pas bougé et, et c'est je crois vraiment euh, cela cette éducation qu'il a reçue qu'il a poussé au-delà de lui-même, euh, je crois que vraiment il y a quelque chose à la fois de très humain parce qu'il dit qu'il a eu peur et en même temps effectivement à un moment donné, euh, il l'a dit dans cette interview, je me suis abandonné à la Providence. Ça, ça veut dire très concrètement, avec la possibilité euh, d'y risquer ma peau, de mourir. Mais euh, il a dit, bah voilà ça veut dire si c'est mon heure, euh, je sais que mon devoir est là, je l'accomplis quelles qu'en soient les conséquences. Donc ça veut dire qu'il a agi au, au, au nom de quelque chose qui le dépasse et je crois que c'est bien plus que l'instinct en réalité. Euh, l'instinct c'est ce qui permet de réagir dans l'instant mais ça demande une préparation, les militaires le savent bien, on, a, on réagit bien parce qu'on a été formé de longues heures au préalable et je pense que notamment cette éducation explique aussi ce geste-là.
2: Justement, ce genre de paroles, hein. venant, on le répète, d'un jeune homme de seulement, entre guillemets, 24 ans, est assez rare aussi dans les médias. Et puis, qu'on soit croyant ou non, religieux ou non, l'idée qu'on soit guidé dans sa vie peut-être par une force supérieure et que l'on peut euh, ait peut-être des choses à réaliser sur cette terre, c'est une idée qui séduit un certain nombre de Français, encore une fois, qu'ils soient croyants ou non. C'est en cela que son récit parle aussi et touche énormément.
10: Bah, je crois que c'est aussi le propre de la jeunesse, hein, comme l'ont dit beaucoup d'écrivains, que de justement de chercher un idéal, de, de chercher à le réaliser, et que euh, si on l'a pas à 20 ans euh, on l'aura jamais et donc après évidemment il faut tenir dans la durée, ça c'est une autre histoire mais, mais il a très bien dit, il a dit moi ce qui me, ce qui me motive c'est euh, le beau, c'est la beauté des cathédrales, c'est pour ça qu'il fait son tour de France des cathédrales, euh, c'est aussi euh, son idéal de protéger euh, les plus faibles, hein. il rattache ça à la chevalerie et c'est vrai que d'un certain point de vue on peut le rattacher et, et alors effectivement on n'est pas obligé d'être croyant pour ça euh, néanmoins c'est vrai qu'il euh, me en tout cas, quand on voit par exemple le succès du pèlerinage de Chartres qui s'est déroulé récemment, euh, je rappelle hein, 16 000 personnes donc, à guichet fermé, dont la moitié a moins de 21 ans, et qui viennent là parce que justement ils ont besoin de se nourrir, de nourrir cet idéal et de continuer à y croire parce qu'aujourd'hui dans notre monde, ce n'est pas forcément une évidence. Tous les jours, on voit le contraire. Et là, c'est vrai que tout d'un coup surgit euh, un cas positif et, et vraiment, ça fait du bien de voir ce type d'engagement, de témoignage, euh, et, et encore une fois, qui le dépasse, parce que euh, ce qu'il a envie, c'est de bâtir une cathédrale. Voilà, les, les mots sont forts, mais, mais, euh, mais on a envie de le suivre.
2: Justement, vous devancez toutes mes questions, Aymeric. On n'est pas bien journaliste bien. pour rien. Justement, cet Henri préconise un monde dans lequel chacun pourrait jouer ce rôle dans une quête effectivement, du bien et du beau. Et c'est ce que j'allais vous demander. Ce sont des, des valeurs qui semblent aux antipodes de ce que la société semble vivre au quotidien et qui malheureusement fait l'actualité tous les jours aussi sur notre antenne.
10: – Oui, mais je reviens à ce que je disais tout à l'heure, je crois que ça se cultive aussi, ce n'est pas une génération spontanée qui tout d'un coup, parce que les circonstances le, le, le font advenir, va précipiter un, un geste héroïque. Je crois que ce geste, en réalité, même si lui-même, n'en a pas conscience, eh bien, il a été préparé de longue date par cette éducation, par cette, la, la protection qu'a pu lui assurer sa famille. Hein, on, on a entendu aussi les mots qu'il qu a échangés avec sa famille et on sent très bien qu'il y a une relation très forte entre eux. Voilà, tout ça, ce sont des choses que la société, il me semble en tout cas, euh, Devrait euh, encourager, favoriser davantage. Le président de la République récemment a parlé de décivilisation. Là, au, contra au contraire, on a un acte de civilisation, mais encore une fois, ça ne vient pas tout seul et donc il faut se donner les moyens, y compris par la loi, y compris en favorisant, encore une fois, tous ces terreaux favorables que sont les écoles euh, quand elles sont protégées, que sont les familles, pour que euh, de tels gestes puissent advenir et, et se multiplier.
2: Merci beaucoup, Aymeric, d'avoir participé à cette émission. On salue l'acte héroïque de ce jeune homme. Il y a aussi cette qualité d'humilité hein, qui est très forte. Ça aussi, ça, ça relève de l'éducation et de ce oui. que décrit Émeric Et
8: elle, elle relève aussi de la foi chrétienne. C'est-à-dire qu'il y a le fait que le prophète de la chrétienté, Jésus-Christ, soit... Un homme qui se sacrifie, qui va mourir sur la croix. Ce n'est pas un conquérant, ce n'est pas un guerrier. Mm. Euh, on a deux figures qui peuvent s'opposer. C'est d'un côté euh, Mahomet qui lui est un conquérant et un guerrier, Donc, dans lequel la religion s'impose par la force et par la, la violence, et qui, qui va euh, incarner l'idée d'un homme extrêmement fort, puissant, d'un homme de pouvoir dans le fond très classique et euh, la figure de, de Jésus qui est, un, qui est en fait un bouc émissaire, c'est-à-dire que c'est sur son sacrifice que va se, se, se jouer l'alliance chrétienne. Mmh. Et, euh, et c'est un choix ce sacrifice. Donc euh, même cet homme, euh, en choisissant de s'exposer, il est très clairement dans la logique de, euh, de sa foi. Mmh. Euh, la question c'est que celui qui va tuer des bébés, se réclament euh, aussi de cette voilà, même, euh, du même oui, prophète oui. sauf qu'ils ne sont pas dans le même univers et temporel et physique le fait de venir de Syrie qu'est-ce qui se passe en Syrie vous venez d'endroits où il y a une violence énorme où il y a des guerres et où finalement la puissance est incarnée par un islamisme euh, qui est parfaitement inhumain ce sont des gens qui ont vu d'autres personnes se faire découper, qui ont vu des enfants euh, décapités, des, des prisonniers, qui ont été associés à des actes de guerre, soit qu'ils les ont vus, soit qu'on est obligés à, les obligés à les commettre, mais qui sont polytraumatisés et qui voient en fait, euh, leur référence à eux, mmh. c'est euh, imposer la religion par la violence. Mmh. Et donc, euh, ils ont beau appartenir à la même religion... Mmh leurs références culturelles sont extrêmement euh, différentes. Et puis en plus, là, je bah, l'a dit, même de dit tout de suite, il dit qu'on ne
2: peut pas, au nom de Jésus-Christ, mmh. euh, tuer des, des enfants. C'est ce qu'il disait ce matin sur... Bah, euh.
8: En tout cas, oui, étant donné la figure de Jésus-Christ, euh, mmh. un conquérant comme Mahomet n'hésite pas à tuer, à mettre en scène des, des, des crimes de masse. Dans le cas de Jésus-Christ, on n'a pas du tout ça. Mmh.
9: Non, mais je, je vous rejoins tout à fait sur cette... Euh... C'est en fait ce qui est assez inédit dans cette affaire, c'est que bon déjà c'est bien sûr l'âge des victimes, euh, et le drame des événements, mais c'est que quelqu'un effectivement brandit, euh, enfin crie le nom de Jésus-Christ en commettant cet acte et en brandissant un couteau et en tenant, je ne sais pas si on le voit un peu sur les images, vous voyez là on le voit, il tire sa médaille euh, sur laquelle il y avait une croix. Mm. C'est quand même très étonnant, ça, ça n'est, je pense, encore jamais arrivé en France, en tout cas pas à ma connaissance. Et donc effectivement, c'est intéressant, on a ces, ces deux personnes à la fois ce héros. Qui, qui a fait ça au nom de sa foi, et l'autre qui revendique sa foi aussi pour, pour faire son acte. Alors là, pour l'instant, le, le parquet national antiterroriste n'est pas saisi, donc euh, n'est pas sûr que son geste soit rattaché à un acte terroriste ou à une idéologie quelconque. Euh, on, en revient, on y reviendra sûrement tout à l'heure, mais il est en ce moment, actuellement en garde à vue. On fera euh, le point devant
2: le commissariat voilà, Son état
9: psychique et euh, sa santé, euh, j'allais dire, euh, corporelle, sont compatibles avec la garde à vue, et là justement le but c'est d'essayer de comprendre son mobile.
2: Henri, euh, ce jeune étudiant qui doit rencontrer Emmanuel Macron hein, euh, dans la journée. C'est une information que l'Elysée a confirmée euh, tout à l'heure. Euh, Brigitte et Emmanuel Macron ont d'ailleurs fait le déplacement pour se rendre au chevet des victimes. Six blessés au total, on le rappelle, donc quatre enfants en bas âge, deux de ces enfants toujours en urgence vitale. Euh, le couple présidentiel est arrivé ce matin à Grenoble. Il a ensuite gagné Annecy à la mi-journée. Vous le voyez, une photo pour l'instant hein, de la vice-présidente de l'Assemblée nationale qui est aux côtés euh, du chef de l'État euh, aujourd'hui. Vous le voyez, il a salué le personnel soignants. On attendra, on suivra d'ailleurs en direct hein, toute euh, communication de sa part, toute prise de parole à l'issue de ces entrevues avec les, les familles des victimes et les personnels soignants, soignants qui sont à leur chevet. On va se quitter euh, quelques minutes et puis on reprendra la direction euh, d'AMSI, vous vous en doutez, où évidemment l'émotion est toujours euh, très vive sur euh, ces lieux euh, de l'attaque. On ira trouver notre équipe sur place, Célia Barotte et Stéphanie Routier. A tout de suite. Il est bientôt 14h30, l'heure de faire un point sur l'essentiel de l'actualité. Je, je passe la parole à Maureen Vidal.
0: J'ai agi instinctivement, ce sont les mots d'Henri, le héros au sac à dos, qui est intervenu hier contre l'assaillant au couteau à Annecy en tentant de l'arrêter. Au micro de nos équipes sur place, Henri a expliqué qu'il était impensable pour lui de rester sans rien faire. Il a tout de même déclaré avoir vu des images choquantes qui lui restent en tête. Mais pour Henri, c'est, je cite, « le devoir d'un Français ». Bruno Le Maire a promis ce matin une baisse sur les prix de centaines de produits dès juillet. Il a spécifié que les grands industriels de l'agroalimentaire se sont engagés auprès de Bercy à baisser les prix en rayon. Hier, la Banque de France a annoncé que le pic de l'inflation avait été atteint en France. Depuis l'hôpital Gemili à Rome, le pape François a repris son activité en convalescence plusieurs jours après une opération à l'abdomen. Il se déplace en fauteuil roulant, opéré du poumon à l'âge de 21 ans, affecté par des problèmes de hanches et de genoux. Le souverain pontife est régulièrement contraint d'alléger son agenda en raison de problèmes de santé.
2: On aborde à présent le sort de ces victimes, les séquelles psychologiques. On va aller sur place où on rappelle que deux adultes et quatre enfants, quatre enfants en bas âge ont donc été blessés. Un jeune britannique, un jeune néerlandais font partie de ces victimes. On, a, on écoute d'abord les précisions de Nicolas Fontaine avec Mathilde Ibanez.
1: Ils sont six, au total, à avoir été blessés lors de l'attaque perpétrée hier matin par un homme de nationalité syrienne. Parmi les victimes, quatre sont des enfants en bas âge. Le plus jeune Peter, âgé de seulement vingt-deux mois, est de nationalité néerlandaise. Une jeune britannique, Etty, trois ans, a également été blessée dans cette attaque. Les deux autres enfants touchés sont une petite fille, Alba, deux ans, et un petit garçon de trois ans, Egno. Les quatre enfants ont été transférés de toute urgence dans les hôpitaux de la région, ainsi qu'en Suisse indiquait la procureure d'Annecy. Deux adultes ont également été atteints au cours de l'attaque, un homme de soixante-douze ans, dans un premier temps touché par l'assaillant, puis par un tir des forces de l'ordre qui tentait de maîtriser l'agresseur. Enfin, un autre homme de 78 ans a légèrement été blessé par arme blanche. S'ajoutent aux victimes les nombreuses personnes présentes lors de l'attaque, qui sont pour la plupart en état de choc. Aller le reprocher
2: Et sur les lieux de cette attaque, la vie a repris dès hier après-midi. On imagine évidemment que l'émotion est encore très palpable. Sur place, on va retrouver Célia Barotte avec Stéphanie Rouquier. Bonjour Célia. Vous êtes vous parmi hein, ces gens qui viennent euh, dans ce parc hein, où a eu lieu l'attaque hier. Et vous êtes avec Gaëlle, une habitante qui a décidé de venir se recueillir.
11: Les habitants euh, continuent d'affluer ici, euh, au bord du lac, pour apporter euh, des fleurs, un petit mot en soutien aux familles des victimes. Donc je suis avec Gaëlle. Gaëlle, vous avez justement apporté des fleurs. Pourquoi, pour vous, c'était important euh, de venir aujourd'hui
12: euh, Pour moi, c'était très très important euh, de venir ici. Euh, bah, déjà, c'est un endroit que j'aime. Je passe tous les jours ici. J'adore me promener euh, tout le long du lac. Et euh, si je revenais pas. Bon, je suis revenue hier, dès que ça a été réouvert. Euh, J'avais peur d'avoir un blocage et pour moi, c'était important de voir. Euh...
11: Je sens que vous avez les larmes aux yeux. Vous, vous ne connaissiez pas les, les victimes, mais pourtant, euh, ça vous touche et euh, vous sentez que l'endroit n'aura plus la même signification, le, Tout la, la même symbolique
12: Tout à fait, c'est ça. Toucher à des enfants, s'en prendre à des enfants, c'est juste... Il euh, n'y a pas de mots en fait. Même la lâcheté, ce n'est pas assez fort. quoi Des enfants en poussette qui ne peuvent pas euh, s'évader, courir. Euh. Et pour moi, j'ai joué dans ces jeux quand j'étais petite. Parce que je... Voilà, il fallait pour moi que je vienne pour. Euh...
11: Qu'est-ce qui se dit entre, entre habitants d'Annecy euh, Quel a été euh, le choc dans la ville On a eu l'impression même que, que la ville est sur pause.
12: C'est exactement ça. Ça a été. Euh... Hier, euh, anxiogène, euh, moi j'habite en plus dans une rue, euh, avenue de Genève, où ben, tout le SAMU, les pompiers passent. Et donc, euh, je... la panique, qu'est-ce qui, qu qui se passe euh, Une amie m'a demandé si j'étais sur le paquet, parce que comme je marche souvent le matin sur le paquet, euh, je me suis dit, j'ai eu vraiment peur, puisque ma maman, le lundi et le jeudi matin, va se baigner. Et je savais que c'était son heure euh, à laquelle elle passait sur le paquet.
11: Justement, vous, m vous me disiez euh, tout oui. à l'heure qu'elle a été témoin, votre maman, de, de ce drame, de cette scène. Qu'est-ce qu'elle vous a raconté euh,
12: Sincèrement, choquée. Euh, elle a essayé de me rassurer. Bon, elle n'était euh, pas au lieu actuel, elle était en fait euh, à la plage de l'Impériale. Quand elle a entendu les coups de feu, elle me dit deux ou trois, je ne sais plus. Euh, donc il y avait d'autres personnes autour d'elle qui disaient il y a un attentat. Effectivement, c'était bien un attentat. On peut dire que c'était un attentat quand même.
11: Pour vous, voilà, pour l'instant, il n'y a pas encore eu le motif terroriste qui a été invoqué par les forces de l'ordre. Mais vous avez l'impression de revivre peut-être cette ambiance de 2015, des attentats qui, ont, qui sont survenus en France
12: Oui, oui, oui. Sur des enfants, des bébés. C'est très choquant. À Annecy on est quand même une ville calme, euh, très touristique, euh, à
11: Est-ce que euh, vous allez participer peut-être à la messe de, de ce soir ou encore à la marche blanche qui a été euh, annoncée pour dimanche Oui, oui,
12: oui, oui c'est important.
11: Et dernière question, est-ce que vous avez un, un mot pour la famille des victimes On vous sent très touché, très concerné par ce qui s'est passé. Oui. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à, à cette famille, à ces familles qui attendent de, de, de nouvelles rassurantes dans les
12: hôpitaux Déjà qu'ils s'en sortent, qu'ils s'en sortent et, et vraiment je pense fort, fort, fort à eux comme tous les anéciens. On est tous très, très choqués et on espère vraiment avoir des nouvelles positives très vite. Merci beaucoup Gaëlle. Merci.
11: En tout cas, pour l'instant, au paquet, de nombreux agents de police sécurisent le secteur, peut-être en suspicion de la venue d'Emmanuel Macron. Les anéciens continuent également d'apporter de nombreuses fleurs, de nombreux mots en soutien aux familles des victimes.
2: Merci beaucoup Célia Barod. merci également Stéphanie Rouquier qui vous accompagne. On va parler de cet état de sidération, de choc ressenti donc par un, un bien plus grand nombre de personnes, on vient de l'entendre, hein, au-delà des victimes directes. Et pour en parler avec nous, on accueille le docteur Jean-Pierre Bouchard. Bonjour, merci de participer à notre émission. Bonjour. Vous êtes psychologue, criminologue. Alors d'abord une question sur ces très jeunes victimes. Il est commun de dire hein, qu'avant l'âge de 3 ans, les souvenirs peuvent ne pas être précis, voire qu'on n'a pas de souvenirs. S'ils s'en sortent, pardon de devoir le préciser, mes deux enfants sont toujours en état d'urgence absolue. Donc s'ils s'en sortent, comment ces enfants vont-ils pouvoir grandir après ce qu'ils ont vécu
13: Alors s'il n'y si a pas de, de mémoire de, de ce qui s'est passé, euh, ils vont s'en sortir plutôt bien. Mais tout ça va, va être évidemment à surveiller. Après, il y a l'entourage adulte qui doit être extrêmement rassurant. Et ne pas projeter sur eux, euh, évidemment, tout ce qu'ils ont vécu, les angoisses qu'ils ont vécues, les craintes de les perdre qu'ils ont vécues, de façon à ne pas transférer en quelque sorte euh, ces charges anxieuses et ces charges émotionnelles extrêmement importantes. Donc il faut que des gens, des spécialistes de la petite enfance, puisque là on est vraiment chez des tout petits-enfants, euh, les suivent pendant quelque temps. Et s'il si, euh, n'y a pas de problème particulier, euh, donc ils vont évoluer tout à fait normalement, pris dans un contexte éducatif et familial normal, euh, s'il y a des soucis, évidemment, euh, il y a des, des psychologues et des, et des pédopsychiatres qui peuvent les suivre euh, de façon à, à gérer tout ça. Mais ce n'est pas forcément à long terme de gros problèmes à venir pour ces tout jeunes enfants si le milieu proche est très rassurant.
2: À quoi faudra-t-il faire attention Est-ce que ça passe par leur comportement, leurs attitudes, leurs paroles, puisqu'on sait, on n'arrête pas de le dire, qu'un bébé ressent les choses. Hein Donc euh, peut-être que le souvenir n'est pas euh, très précis dans sa mémoire, mais il garde une marque de tous les événements qu'il qu traverse. Donc à quoi faudra-t-il faire attention pour être sûr qu'ils évoluent bien,
13: eh bien... Très vite, d'abord il faut qu'ils soient réparés qu'ils aillent mieux physiquement et, et petit à petit il faut que l'entourage ait des comportements euh, éducatifs et affectueux, normaux et faire attention donc, à cet âge-là au, au développement normal de la parole euh, des, des interactions euh, familiales des interactions euh, un peu plus larges que la famille sociale ça dépend euh, où est-ce qu'ils sont euh, et, et donc euh, à partir du moment où ils sont surveillés rassuré et bien pris en charge, ça sera le cas dans une affaire comme ça, euh, je pense que l'évolution n'est pas forcément défavorable euh, par avance.
2: Quid des autres témoins hein, euh, face à l'effroi de ces faits Qu'est-ce qui se passe en nous psychologiquement lorsqu'on assiste à ce genre de scène euh, sans en être une victime directe
13: D'abord il y a les caractéristiques de ce qu'on appelle l'événement traumatique, là c'est cette agression d'un homme qui surgit quasiment de nulle part, qui surprend tout le monde et qui commet des agressions extrêmement graves au couteau sur des tout jeunes enfants. Donc pour les gens qui n'y sont pas préparés, c'est la surprise générale et évidemment il y a un choc, et un sentiment d'impuissance et du fait que ça puisse arriver n'importe où, à des proches et à soi-même, qui est très important. Et c'est cet effet de surprise, en quelque sorte, et la gravité de l'événement qui provoque donc cette surprise, cet effroi, ce choc émotionnel et qui va impacter différemment les gens euh, suivant leur degré de proximité, suivant s'ils ont été euh, attaqués ou pas euh, et, et donc euh, tout ça euh, peut aussi euh, irradier dans la société en général parce que vous avez vu que c'est très repris médiatiquement, euh, donc des choses qui auraient pu ne pas être connues le sont et il y a cette impression pour beaucoup de gens d'être fragile et de pouvoir être atteint n'importe où, donc il faut rassurer les gens Effectivement, c'est un acte grave, mais c'est un acte euh, qui n'arrive euh, pas fréquemment. Euh, donc, il y a très peu de chances de chance que statistiquement, euh, des gens soient agressés dans ce contexte-là.
2: Jean-Michel en plateau ici, a une question pour vous.
5: Docteur. Oui, docteur. Mer merci de vos précisions. Moi, je voulais vous demander, euh, à un certain moment, ces enfants, ces, ces petits-enfants, ces nouveau nés euh, ils vont être informés qu'ils ont été... Euh, la victime d'un attentat et, et comment faut-il faire Est-ce que les parents doivent leur, leur dire à un certain moment Est-ce qu'on leur laisse apprendre par d'autres moyens Je, Comment on peut gérer ça de la part des parents
13: Alors pour les petits de 2 ou 3 ans, euh, ce qu'ils apprennent ou pas, évidemment... Euh est très gérable par les parents et par les proches. On peut les, les, les écarter très largement de tout ça. Pour les enfants plus âgés, évidemment, c'est plus compliqué. Mais il ne faut jamais répondre aux enfants à des questions d'adultes que les enfants ne se posent pas. C'est la règle numéro 1. Et ensuite, il faut rassurer toujours les enfants et expliquer qu'ils sont en sécurité, qu'il n'y a plus de risques, que l'agresseur est interpellé. Et tout ça en fonction de l'âge des enfants concernés. Évidemment, un enfant de 4-5 ans, ce n'est pas la même chose qu'un enfant un peu, plus, un peu plus âgé. Et il faut s'adapter à ça et toujours être rassurant et faire en sorte que dans les jours qui vont suivre où la pression médiatique va être très forte, euh, bah, ces enfants très jeunes ne soient pas exposés ou surexposés à, à, donc à ces scènes qui peuvent éventuellement les angoisser. Mais ce n'est pas le cas pour tous les enfants.
2: Docteur, on parlait du, du reste de la société, évidemment, qui aujourd'hui est sous le choc aussi, et de cette sidération. Qu'est-ce que ça vient remuer C'est notre, notre propre mortalité, en quelque sorte, et la fatalité aussi
13: Oui, la, la, la vulnérabilité, euh, à savoir que bah, si on est agressé, évidemment, euh, ça peut aller jusqu'à des blessures graves et, et jusqu'à la mort. Euh, et surtout... Euh, ces, ces agressions qui surviennent euh, absolument euh, en étant surpris, euh, l'effet de surprise est très aggravant. Vous avez vu euh, Henri, le, le héros au sac à dos et qui effectivement a une conduite euh, qu'on peut qualifier pour le moins de très très positive. Lui, il arrive, il est surpris mais il s'adapte euh, directement. Donc son psychisme ne subit pas l'agression, au contraire, il s'adapte et il rentre dans ce que vous avez vu euh, le fait qu'il écarte euh, l'agresseur pour ne pas qu'il multiplie ses agressions, euh, mais aussi euh, le fait euh, qu'il euh, mobilise son attention de façon à ce qu'il euh, n'agresse pas à nouveau, euh, laissant intervenir les forces de l'ordre plus tard. Donc Henri, qui a eu euh, une démarche d'adaptation et de domination, euh, sûrement ne développera, ne développera pas, euh, des, des, un psychotraumatisme plus tard, bien au contraire puisque maintenant il va être euh, très porté socialement, mais vous voyez que la façon de vivre l'événement n'est pas la même pour tout le monde euh, moi par exemple je suis beaucoup intervenu sur euh, un événement traumatique d'importance mais ancien, l'explosion de, de l'usine élèves de Toulouse entre les gens qui avaient subi l'explosion et les gens qui avaient pris part directement après l'explosion pour manager l'évacuation des entreprises, des gens blessés, etc. Évidemment, l'impact traumatique a été, ou la résilience a été extrêmement différente. Et en général, quand les gens sont actifs, euh, maîtrisent... Euh, statistiquement, euh, ils s'en tirent mieux parce qu'ils sont préparés euh, quelquefois, quand ce sont des métiers professionnels qui sont exposés à ça. Euh, en tout cas, ceux qui vont gérer souvent s'en certent beaucoup mieux que ceux qui vont subir très passivement, où là, je dirais que l'impact le, le, traumatique est beaucoup plus pénétrant dans le psychisme.
2: Merci beaucoup euh, Docteur Jean-Pierre euh, Bouchard, merci de nous avoir apporté votre éclairage. Je rappelle que vous êtes psychologue et euh, criminologue. On va en venir à présent au, au profil hein, de l'assaillant, euh, ce qu'on peut imaginer de ses motivations. C'est un réfugié syrien né en 1991, ses motivations pour l'instant restent obscures, son acte semble sans mobile terroriste apparent. C'est ce que nous confirmait tout à l'heure Amaury Bucco. On va s'intéresser à l'enquête et aux suites judiciaires de l'affaire en allant tout d'abord devant le commissariat d'Annecy, retrouver Olivier Madigny en compagnie de Sébastien Bendotti. Bonjour Olivier, la garde à vue du suspect a donc été prolongée tout à l'heure
14: absolument elle a été prolongée de 48 heures de 24 heures supplémentaires en fin de matinée une garde à vue qui devrait prendre fin demain dans la matinée je vous rappelle que tout motif terroriste est à ce stade écarté donc demain en toute logique l'assaillant devrait être présenté à un juge d'instruction euh, en vue d'une mise en examen. Mais pour l'heure, il est toujours entendu ici, à l'hôtel de police euh, d'Annecy. Apparemment, il est très agité, euh, selon nos informations. Il refuse euh, de, de répondre aux questions. Euh, son état euh, psychologique a été jugé euh, compatible avec la garde à vue puisqu'il a euh, reçu une expertise euh, psychiatrique dans la matinée. Alors, ce qu'on sait pour le moment, on n'en sait pas plus sur ces motivation, On sait qu'il est arrivé à Annecy au mois de novembre dernier, qu'il était SDF, qu'il vivait dans un hall d'immeubles et qu'il fréquentait assidûment la zone, la zone du Pasquier, là où s'est passé le drame hier matin puisqu'il y était quasiment tous les jours et des témoins décrivent quelqu'un d'un peu étrange mais d'absolument pas agressif.
2: Merci beaucoup Olivier Madinier, merci également à Sébastien Bendotti qui vous accompagne. Alors que c'est ton de cet homme, hein, l'assaillant a déclaré être syrien, et en 91, était demandeur d'asile depuis novembre dernier après avoir été réfugié en Suède. C'est son parcours qui interroge, on va en reparler dans un instant avec Amoré D'abord les explications de Michael Dos Santos avec Mathilde
1: Ibanez. Le parcours de ce Syrien de 31 ans démarre en Turquie où l'assaillant d'Annecy y rencontre une jeune Suédoise. Il déménage alors dans le pays scandinave avec celle qui deviendra sa future épouse.
3: Après deux ans, nous nous sommes mariés, mais il n'a pas pu obtenir la nationalité suédoise, donc il a décidé de quitter le pays. À ce moment-là, il est parti. Nous nous sommes séparés parce que je ne voulais pas quitter la Suède.
1: L'individu divorce, quitte son enfant de trois ans et rejoint la France l'automne dernier. Celui qui se définit comme un chrétien de série trouve refuge dans une église avant d'errer dans les rues d'Annecy.
3: On serait sur un réfugié, euh, quelqu'un qui, qui, qui est réfugié politique et qui, euh, et qui serait actuellement sans domicile fixe à Annecy.
1: Malgré un statut de réfugié obtenu en Suède, l'assaillant fait d'autres demandes d'asile, en Italie, en Suisse, mais aussi en France. Un refus lui est notifié par l'Office de protection des réfugiés et apatride le 4 juin dernier, quelques jours seulement avant son attaque au couteau. C'est effectivement une
5: coïncidence troublante que dimanche dernier, il connaît le, la réponse de l'administration française en six mois, pas d'asile, puisque vous l'avez déjà en Suède et qu'il passe à l'acte dans
1: cette crime absolument ignoble. L'assaillant n'était pas connu des services de police. Il n'avait ni antécédents psychiatriques, ni addiction à l'alcool ou aux stupéfiants. Voilà,
2: l'enquête maintenant permet de comprendre ce qui a poussé cet homme à passer à l'acte. à et on se pose aussi beaucoup de questions sur toutes ces démarches entreprises, sur son statut de réfugié hein, par cet individu.
9: Oui, alors ça, c'est ce qu'on nous dit du côté des autorités. C'est vraiment maintenant le travail du, 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 du parquet qui va essayer de comprendre ce parcours. Mais ce qu'on sait déjà, c'est que ça, c'est ce qu'a indiqué d'ailleurs le ministre de l'Intérieur, c'est qu'il est arrivé fin octobre en France, notamment à Annecy. Alors... Comment le ministère de l'Intérieur a eu cette information Probablement qu'il est passé à la préfecture pour entreprendre sa démarche de demandeur d'asile. On sait que le 28 novembre, il a été enregistré, sa demande d'asile de, a été enregistrée par l'OFPRA. L'OFPRA, vous savez, c'est l'Office français de protection des refus et des apatrides. Et que le 1er février, il a eu un premier rendez-vous avec un officier de protection. Alors les officiers de protection sont nos espèces d'enquêteurs qui rencontrent les demandeurs d'asile qui sont très pointus en général sur la zone d'où viennent les demandeurs d'asile et qui essaient de voir si euh, ce qu'il raconte est vrai ou faux. Alors là, en l'occurrence, ce qui est particulier avec lui, c'est qu'au moment où il a fait sa demande d'asile, on a pris ses empreintes avec un, un espèce Eurodac. De, voilà, Eurodac, effectivement une plateforme qui euh, rassemble tous les demandeurs d'asile européens et qui croise les empreintes digitales pour savoir si les personnes n'ont pas fait de demande d'asile ailleurs, puisqu'en principe, si vous avez fait une demande d'asile ailleurs, et bien vous devez retourner dans ce pays, vous ne devez pas être en France. Lui, c'était le cas. Alors, vous allez me dire, il aurait pu être tout de suite renvoyé en Suède, mais non.
8: Bah,
2: puisque... C'est pour ça qu'on se pose des questions, parce qu'on comprend qu'il était donc en France de façon régulière, mais qu'après ce refus, il aurait dû regagner la Suède.
9: Alors voilà, effectivement, mais euh, ce, ce, ce qu'on nous explique aussi, c'est qu'on on peut voir tout de suite avec l'empreinte digitale qu'il il a fait une demande en Suède, sauf que la France, d'un point de vue constitutionnel, s'oblige, a quand même examiné les demandes, quoi qu'il arrive. Donc on ne renvoie pas immédiatement la personne. Donc sa demande est malgré tout examinée. Le 26 avril, finalement, la France décide de dire bah, « voilà, On a bien vérifié, il est déjà réfugié en Suède, il n'a rien à faire en France. » Donc on lui refuse euh, le statut de réfugié en France. Et ce n'est que 4, le 4 juin qu'on lui, euh, euh, qu lui atteste, qu'on lui signifie qu'on lui refuse cette demande. Donc c'est le 4 juin que lui a appris qu'il serait euh, refusé.
2: Et dans quel délai doit-il quitter le territoire
9: Alors, dans ces cas-là, en fait, il pouvait encore un peu rester. En principe, ouais. quand vous venez, vous, vous baladez dans l'espace Schengen, comme ça oui. son cas, Libre circulation, vous avez trois mois, et au-delà de trois mois, vous devez justifier de liens justifier de, 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 de proximité de famille mm -hmm. ou de conditions de ressources. Là, il sortait tout juste de, dire de sa démarche de demande d'asile. Mm -hmm. Il pouvait rester, probablement que s'il avait croisé euh, la police après le 4 euh, juin, on lui aurait euh, signifié une obligation de quitter le territoire français qui n'aurait peut-être pas été exécuté. Mais là, pour l'instant, il était dans une espèce de zone grise, si vous voulez, mmh, ouais. Il disait qu'il n'était pas, pas clandestin, mais en même temps, il devait plus ou moins quitter la France rapidement. Et ce qui est troublant, c'est que le 4 juin, on lui signifie qu'il qu ne, ne pourra pas avoir le statut de réfugié. Mmh. Et quatre jours plus tard, c'est pour ça que ça interroge sur le mobile, il passe à l'acte. Mmh. Et on sait que pendant ce laps de temps, c'est ce que racontent tous les témoins, il est là à côté du parc, il regarde les enfants, oui, tout il a l'air nerveux, tout le monde l a vu. avant mmh. de passer à l'acte. Donc, mmh. On se, vraiment la question de savoir si euh, cette démarche administrative euh, euh, n'est pas contribué à, à, à faire son acte voilà se pose aujourd'hui Merci beaucoup pour toutes ces
2: précisions, Amoré Buko. On est connecté avec Jean-Christophe Couvi. Bonjour, merci de participer aux dernières minutes de l'émission. Vous êtes secrétaire national unité SGP. Amoré Buko, vient de par parler d'une zone grise. J'ai envie de vous dire, Jean-Christophe, encore rude. Est-ce que ça est... n'êtes-vous pas frustré d'entendre, encore, encore une fois, du côté police-justice Il y a une zone grise qui, malheureusement, laisse une certaine liberté et euh, la manifestation d'actes comme ce qu'on a vécu à Annecy
15: Bonjour. Ben, S'il il n'y en avait qu'une encore, ça serait bien, mais il y en a plein. Et il y a des angles morts, effectivement. Après, on peut pas. La loi peut pas penser à tout non plus. Vous savez que le sport national et international, c'est de contourner les lois. Donc, il y a toujours des des angles morts, effectivement, dans les lois auxquelles forcément le législateur n'a pas n'a pas pensé. Et, et après bah, c'est des, 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 des actes comme ça qui nous font effectivement, euh, qui doivent servir à avoir une réflexion, à, à avoir un peu de hauteur et à se dire comment on peut contourner ce problème, après vous savez l'Europe aussi impose euh, la liberté de, de circuler euh, dans l'espace Schengen, donc euh, on peut refaire le match dix fois, nous on envoie aussi des personnes qui font des papiers en Italie et qui viennent après s'installer en France parce qu'ils ont des connaissances, ils ont de la famille euh, ils, ils voyagent, ils vont chercher du travail etc, enfin voilà, donc euh, et vous savez et pour ces personnes-là, de toute façon, vous pouvez leur expliquer ce que c'est que la loi. Eux, ils connaissent la loi du pays d'où ils viennent, hein, parce qu'on ne les forme pas non plus. Euh, on leur dit qu'ils ont, ont beaucoup, beaucoup de droits et pas beaucoup de devoirs. Voilà. Donc il faut peut-être repenser aussi un peu tout ça. Et après, euh, dès lors que, dire que, que la, la loi le permet, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse voilà.
2: Votre regard peut-être sur l'intervention de cet étudiant de 24 ans hein, qui a aussi euh, sans doute permis de, de mettre fin au, au carnage et qui a aussi euh, euh, permis de faire appeler les forces de l'ordre hein, très très rapidement, moins de 5 minutes
15: alors déjà, il faut, il faut effectivement. Alors je, moi, tous les policiers, ont, si, si tous les citoyens français étaient comme ça, je peux vous dire que déjà, bon, ça, ça nous aiderait davantage. Et puis, euh, effectivement, on serait un peu plus proactif. Après, euh, chacun et est, est, j'allais dire, est, fait face, fait front à l'adversité en fonction de son propre passé, de son propre égo. Voilà, cette personne-là n'a pas réfléchi, elle a mis sa, ce qu'elle avait de plus précieux en jeu, c'est-à-dire sa vie, pour sauver celle des autres. Euh, donc euh, des fois, on dit aussi qu'il n'y a pas de hasard, on dit aussi que euh, là, vous êtes là où la vie a besoin de vous. Je pense que dans, dans, dans son pèlerinage, la vie avait peut-être besoin de lui ici, à cet endroit, pour éviter justement une surenchère. Après, il a très bien agi parce qu'il a détourné l'attention de, de, de l'agresseur, qui du coup, euh, au lieu de, de, de continuer son périple meurtrier, bien... Euh, s'est senti un peu acculé, a cherché une, une fuite, l'attaqué, est reparti et, et avec l'aide d'autres passants, euh, essayer de, de l'entourer, de le pousser loin de, justement des, 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 des cibles, entre guillemets. Et je, 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 je souligne aussi la rapidité d'intervention de mes collègues. Quatre minutes, imaginez, vous traitez une information dans un appel 17, euh, parce qu'en fait, on voit les, les hommes de terrain, mais il y a aussi euh, l'homme qui est derrière le téléphone, derrière l'appel 17, qui est à la salle de commandement et d'information, qui doit ingurgiter cette information, la redonner tout de suite aux équipages sur le terrain en disant « voilà, tel lieu, tel endroit, tel descriptif, allez vite, il se passe ça ». Et ça, c'est des, des secondes précieuses quand vous intervenez parce que vous avez toutes les informations. Merci. Et quand vous arrivez, ben, regardez, voilà, mes collègues arrivent en courant et donc il y a aussi ce côté physique où vous arrivez sur une, une action et ben, il y a le stress, la fatigue et puis vous devez intervenir.
2: Merci beaucoup euh, Jean-Christophe Couvid d'avoir apporté votre éclairage. Je rappelle que vous êtes secrétaire national l'unité euh, SGP. Euh, Jean-Michel Fauvert, c'est vrai qu'en plus euh, s'en prendre à un assaillant qui tient une arme blanche, c'est extrêmement délicat. Malheureusement, nos policiers sont formés depuis quelques années aussi pour. Euh, oui, c'est ce absolument
5: difficile. De, euh, euh, policiers nationaux et policiers euh, et policiers municipaux aussi qui sont intervenus. Moi, je voudrais juste euh, remercier. Euh, Amérique, d'une de, 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 réponse, d'une réponse à, à quelque chose que je me pose depuis le début de cette affaire-là. Comment se fait-il? Que euh, Comment se fait-il que cet individu qui demande l'asile la, la, euh, la, en France n'ait pas été immédiatement signalé par la borne Rodak En fait, il a été signalé. Merci de cette réponse-là, je ne l'avais pas. Il a été signalé. Sauf que, euh, Amori nous dit, euh, la France s'oblige à faire des... des, 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 des trucs, accepter des... les demandes, à les ouais, examiner. Accepter et, examiner. Et faire, faire des choses complémentaires. Il faut arrêter peut-être de, de sur... Euh, de, de, de surjouer ça et appliquer les règlements comme l'Europe le, nous demande de l'appliquer. Peut-être que si on l'avait refusé immédiatement, eh bien euh, les choses ne se, se seraient peut-être pas arrivées. C'est une réponse que, que j'ai eue aujourd'hui là-dessus sur cette mm -hmm. borne Eurodac.
2: Alors qu'on voit le couple présidentiel Brigitte et Emmanuel Macron qui arrivent à la préfecture de Haute-Savoie. Je vous rappelle qu'ils sont arrivés à Grenoble ce matin pour se rendre au chevet des victimes hospitalisées sur place. Direction ensuite Annecy pour rencontrer d'autres familles et donc rendez-vous à la préfecture. Céline Pignard, vous peut-être ajouter quelque chose Ça fait longtemps qu'on ne vous a pas entendu parler de cette enquête et de toutes les questions aussi que pose et le profil de l'assaillant
8: et son parcours. Pour le profil de, de l'assaillant, ce qu'on voit, euh, ce qui est étonnant, c'est que euh, que la personne soit désespérée, on voit là visiblement un homme en perdition, euh, dans ce cas-là, quand on est désespéré, beaucoup de gens euh, se tournent vers eux-mêmes, se font du mal à eux-mêmes, s'immolent par le feu, etc. S'en prendre à des enfants est incompréhensible.
2: Merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. Merci beaucoup à Maurice Bucco. Dans un instant, quelques minutes de pub. et puis on fera le grand journal avec Audrey et Berthaud à devoir rester avec nous.
3: Il est 15h, l'heure de faire le journal à deux voix avec Audrey Berthaud. Rebonjour Audrey. Bonjour Barbara, bonjour à tous. Henri était l'invité de Pascal Pro ce matin. Henri, c'est le héros au sac à dos. Il est revenu sur son intervention héroïque. Hier, il est intervenu pour essayer d'arrêter l'assaillant. On y reviendra au début de ce journal.
2: Le couple présidentiel, Brigitte Emmanuel Macron, est arrivé sur place. Ils étaient au CHU de Grenoble ce matin. Ils sont à présent à Annecy, à l'intérieur de la préfecture. Vous le voyez, on attend une prise de parole du chef de l'État dans les minutes qui viennent.
3: La garde à vue du suspect a été prolongée de 24 heures. C'est ce qu'a annoncé la procureure d'Annecy. Son état a été jugé compatible avec la garde à vue. On y reviendra en détail avec notre journaliste Police Justice. Et puis 24
2: heures après, le choc et l'émotion sont évidemment toujours palpables. Des habitants ont témoigné au micro de ces news. On les entendra bien sûr dans le cours de ce journal.
3: Et on débute donc avec ce témoignage, celui d'Henri, celui que l'on appelle le héros au sac à dos. Il est revenu donc sur son intervention. Hier, il est intervenu pour essayer d'arrêter l'assaillant. Et il nous a expliqué ce qui l'a poussé à agir. Les explications et les détails de Soumaïa Lalou.
7: On le surnomme déjà le héros au sac à dos. Henri, 24 ans, est passionné de patrimoine religieux. Il voyage depuis plusieurs mois à pied et en stop dans toute la France afin d'aller de cathédrale en cathédrale. C'est dans le cadre de ce pèlerinage qu'il s'est retrouvé hier à Annecy.
4: J'étais resté euh, me reposer euh, euh, à Annecy, visiter la cathédrale, rencontrer quelques personnes. Et sur le, le chemin du, du retour vers, euh, vers l'autoroute pour faire du stop, j'ai croisé euh, l'attaque. Euh, j'ai tout de suite deviné que c'était une attaque au couteau. et, euh, et ça, Dès que j'ai vu cette dame s'enfuir euh, avec son enfant dans les bras, ça m'a profondément oui, marqué. C'est ça qui a été le déclencheur. Là, là, après, on débranche le cerveau et on agit comme un animal.
7: Une fois l'assaillant arrêté, Henri ne s'inquiète plus que du sort des blessés.
4: J'ai couru en arrière rejoindre le, le vieux monsieur qui avait été attaqué sur le banc. Sa blessure était superficielle et j'ai recouru vers le parc où il y avait les enfants. Euh, il y a eu des personnes qui, se sont directement, euh, qui ont directement apporté des secours précieux aux enfants euh, touchés. Qui ont pu, euh, je pense que pour le coup, c'est vraiment eux qui ont sauvé leur vie.
7: Fervent catholique, il ne comprend pas que l'assaillant mêle la foi à son attaque.
4: Non, je ne comprends pas parce que c'est strictement impossible d'agir en attaquant des petits sans défense au nom du Christ. C'est l'antithèse absolue parfaite de, du message euh, du christianisme.
7: Henri essaye de chasser les images de cette attaque, mais il le sait bien, sa mémoire est marquée à jamais. Sa seule inquiétude est que les enfants aillent bien et qu'ils puissent oublier ce traumatisme.
2: Henri, ce héros d'Annecy qui va rencontrer le président Macron, il est en ce moment dans l'enceinte de la préfecture de Haute-Savoie. Vous le voyez, on a aperçu Henri tout à l'heure hein, derrière euh, ces personnes qui s'entretiennent avec le chef de l'État. Le chef de l'État est accompagné euh, de Brigitte Macron. Ils sont arrivés à Grenoble hein, ce matin pour se rendre au chevet euh, des blessés. On rappelle que six personnes sont blessées, donc quatre enfants, euh, enfants hospitalisés, donc en partie à Grenoble et euh, dans d'autres hôpitaux. Deux d'entre eux sont toujours en urgence. Vital. Céline Pina, on voit, hein, le chef de l'État s'est immédiatement rendu sur place. Il a salué ce matin le personnel soignant
8: qui soigne ses blessés. Il vient aussi remercier toutes les autorités. C'est important d'envoyer ce signe-là Oui, parce que symboliquement, le chef de l'État, c'est le représentant de la nation. Donc c'est toute la nation, toute la France qui se porte au chevet des victimes. Et effectivement c'est son rôle et c'est son rôle symbolique donc il est euh, parfaitement à sa place et en plus euh, il sait très bien que c'est le énième traumatisme qui vient sur un pays qui a subi beaucoup d'actes de terrorisme et même si on n'a pas qualifié cet acte de terrorisme en tout cas il sème la terreur et l'effroi. Donc l'effet est, euh, est équivalent en fait à un acte terroriste. Donc il est à sa place et il essaie de réparer ce qui est réparable et de montrer en tout cas que euh, la France n'est pas indifférente au sort de ses enfants. Euh, qu'il soit né en son sein ou qu'ils viennent d'ailleurs. Mais alors justement, comme vous l'avez dit, ce n'est
2: malheureusement pas la première fois qu'on vit de telles attaques, ce n'est pas la première fois non plus que le chef de l'État se déplace. Est-ce que ce message-là d'unité de la nation passe encore aux yeux euh, des Français, justement, qui attendent peut-être plus que des déplacements et des minutes de silence et des gerbes de fleurs, des actions pour limiter ce genre de passage à
8: l'accord On est très paradoxal, parce que à la fois c'est vrai qu'on attend plus et en même temps... Si les gestes n'étaient pas là, si les fleurs n'étaient pas là, si les pleurs n'étaient pas versées, on serait tout autant choqués. Oui, bien sûr, une fois qu'on a dit, qu'on a fait euh, les actes, qu'on a posé les actes symboliques, il y a plein de questions qui arrivent derrière. Et ces questions, ce sont comment est-ce qu'on peut savoir qui arrive sur le territoire français Il est probable qu'en fait, on n'ait pas les moyens de contrôler tout le monde. C'est -ce dramatique de faire cet aveu-là. C'est un aveu d'échec et de faiblesse. Oui et non. C'est-à-dire que euh, quand vous venez de zones de guerre, vous avez des gens qui ne sont pas des dirigeants, qui ne sont pas forcément des guerriers, mais qui sont polytraumatisés, qui ont pu accomplir des actes ou en vivre, et vous ne savez pas ceux qui seront résilients et ceux qui ne le seront pas. Euh, là, dans ce cas-là, par exemple, on n'a aucune trace, manifestement, d'un passage à l'acte avant. Donc sinon, ça veut dire qu'on n'accueille on plus personne et ça aussi, c'est impossible. La vraie question, c'est qu'il faut... Ce qui est gênant, c'est tous les gens qui instrumentalisent cette histoire en disant « Si vous osez interroger, poser la question de l'immigration incontrôlée, si vous osez poser la question de la manière dont on exécute les OQTF, si vous osez poser la question de Schengen et le refus de l'Europe de travailler sur Frontex et de plus se protéger », on va vous traiter tout de suite d'être quelqu'un d'extrême droite, d'être un raciste, etc. C'est ça qui nous empêche d'avancer. Et c'est ça qui fait que les drames s'accumulent en ayant l'impression d'une impuissance politique qui fait de nous des agneaux exposés au loup et dont on se demande ce que fait le berger. Jean-Michel Fauvergue, vous avez travaillé aux côtés
2: du chef de l'État lors de son premier quinquennat, justement, sur ces questions de sécurité. On était en 2017, deux ans à peine après ces attaques terroristes que personne n'a oubliées en 2015. Et pourtant, aujourd'hui, il y a une partie des Français qui se disent « mais rien n'a changé, rien n'a été fait pour empêcher ce genre d'attaque contre des citoyens »
5: beaucoup beaucoup de choses ont changé il y a eu des attaques qui ont été qui ont été déjouées grâce à nos à nos, à nos services de renseignement nos services d'intervention qui ont été qui ont été renforcés mais on est on est face à un, face à une menace et là, et là cette, cette, ce passage à l'acte, c'est quand même quelque chose de, de difficile à, à, à prévoir. On est face à une menace qui, euh, qui, qui, qui va perdurer d'une manière générale. Mais il est important que non pas le président de la République mais le couple présidentiel soit euh, aujourd'hui aux, aux côtés des, des, des gens d'Annecy, aux côtés de la population d'Annecy. Là, avec les forces de l'ordre, pour les remercier, vous avez vu que ces derniers temps euh, on, 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 on essaye de, de de renforcer et la confiance des Français dans leurs forces de l'ordre, dans tout ce qui a autorité, ça c'est quelque chose d'important. Et ce qui est important, et ce qui me semble important aussi, c'est que le couple présidentiel va voir aussi le, le héros du jour, le, le, le fameux Henri. Et ça, c'est quelque chose qui, dans, la, dans le quotidien des Français, quelque chose de nouveau. Essayer de d'avoir de, de, des héros, de récompenser ces héros qu'ils représentent aussi
2: Oui, mais alors attention, on va se poser la question aussi d'une certaine de, récupération, de la mise en avant d'un certain héroïsme, ça c'est d'accord, mais de s'intéresser de à ça, ça, au lieu ça, de s'attaquer au fond coup,
5: non, non, attendez, il y, y, a, y, a y a deux problèmes. Le
2: symbole, oui, mais l'action Il y a
5: deux problèmes et il y a le temps qui passe aussi, et chaque chose doit se faire en son, en, en son temps. On a besoin de symboles aujourd'hui, de gens qui résistent et de simples citoyens qui résistent. On a besoin de voir cette population qui, elle aussi, euh, ne, non seulement n'accepte pas ça, mais réagit physiquement.
2: Mais bien sûr, je me fais l'avocat du diable, évidemment, Jean-Michel Fauvert, mais avant de savoir que quelqu'un va agir héroïquement pour nous sauver que... d'un assaillant, on a envie de se dire qu'un assaillant ne pourra pas
5: mais bien passer sûr, à l'action. Mais bien sûr que vous avez raison aussi, mais tout ça est un bloc. L'un ne va pas sans l'autre. Et, 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 et effectivement, on doit agir de la manière dont on peut agir, peut-être on l'a dit tout à l'heure, avoir de meilleurs de, de, de meilleurs contrôler les frontières au niveau, au niveau, au niveau européen, mmh. mais on doit aussi aujourd'hui affirmer haut et fort que la population elle-même par son action elle-même, mmh. elle est aussi responsable de tout ça et elle doit pouvoir réagir aussi c'est ce que nous démontre Henri aujourd'hui mmh. et chacun, chacun à son niveau et chacun avec ses moyens mmh. tout le monde n'est pas un héros du quotidien mais chacun avec ses moyens, on on doit défendre notre nation.
2: On note d'ailleurs que euh, Brigitte Macron est aux côtés de son mari. Hein, elle ne se déplace pas à chaque fois que ouais, lui se déplace. Elle le fait pourtant, elle, régulièrement lorsque des enfants hein, sont concernés par une actualité, ce qui est malheureusement est le, impliqué, là, le là. cas euh, aujourd'hui. vous aussi. Oui,
9: non, c'est juste sur les images. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a vraiment, j'allais dire, tout, tout l'environnement, notamment les personnes qui ont été euh, partie prenante dans ce drame. Notamment l'autorité judiciaire au travers de, de la procureure de la République d'Annecy, qu'on a vu sur les images euh, saluer le président. Vous avez euh, le préfet qui accompagne le, le président de la République, qui lui incarne, euh, j'allais dire, l'autorité de l'ordre public. Vous avez euh, des policiers municipaux, vous avez la police nationale, la gendarmerie. En plus, Annecy, c'est une zone mixte entre police et gendarmerie. Vous avez aussi des pompiers et bien sûr le corps médical, puisqu'il était très important avec les pompiers d'intervenir très rapidement pour secourir les gens.
2: Voilà les premières lignes dont on a parlé il y a quelques années déjà et qui sont dorénavant
8: sans cesse hein, honorées, félicitées. Les symboles du régalien, c'est aussi ceux qui protègent la France, c'est ceux qui traduisent concrètement la promesse de protection que porte la nation. Donc c'est pas pour rien euh, s'ils sont là. Et enfin ce qu'on pourrait dire aussi c'est que malgré tout en France les choses commencent à bouger. On a une libération de la parole et sur la question de l'immigration, quand vous regardez les propositions qu'on fait LR, quand vous regardez la prise de parole d'Edouard Philippe, mais quand vous regardez aussi l'évolution des prises de position du président de la République, vous vous dites malgré tout que les lignes bougent sans doute pas assez vite mmh. par rapport à la violence et à ce qu'on subit. Mais je crois qu'il est très difficile de se dire que notre monde de paix est peut-être en train de mourir et qu'on n'est peut-être pas prêt, nous non plus... Euh, à accepter ça et c'est peut-être ce que sentent confusément euh, nos politiques vrai. et ce qui explique aussi la difficulté à faire non. des propositions fortes parce que quand vous vous rendez compte que votre monde est en train de changer, les décisions que vous allez prendre vont impacter le quotidien des habitants et c'est mmh. pas toujours aussi facile que ça à faire passer.
2: Bien sûr et on rappelle aussi évidemment qu'on a tous conscience que le risque zéro n'existe pas, et évidemment.
5: Et c'est vrai, vrai que dernièrement, on a des, deux anciens ministres, deux anciens premiers ministres d'horizons différents, Manuel Valls d'un côté et Édouard Philippe de l'autre, euh, qui, qui réagissent sur l'immigration. Manuel Valls a dit qu'il faut appuyer sur le bouton stop au niveau de l'immigration. Euh, et mais Manuel
2: Edouard... Valls a toujours été un électron libre, hein, on va dire, et... au sein de sa, sa,
5: son parti. Oui, mais on sait qu'au niveau des, des, des socialistes. Républicain, euh, on, on a des, on a des hommes d'État. Euh, je, je pense à, à, à Monsieur Cazeneuve en particulier, bien, bien évidemment. Et c'est important de d'avoir de, ce discours qui est maintenant relayé. Le président Macron. Ce que vous dites,
2: c'est que ces questions d'immigration et de contrôle aussi de qui vient vivre en France et pour quel motif... Qu et transpartisants. Alors, en il fait. devrait, devrait, devrait être encore plus... Il est un peu plus qu'avant.
5: Oui, il est un peu plus et devrait l'être encore beaucoup plus. Regardez, prenez l'exemple du, du Danemark. Ce sont des sociaux-démocrates qui, aujourd'hui, prennent des mesures sur l'immigration et sur le droit d'asile qui feraient euh, rougir de, 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 de plaisir le, le, le Rassemblement National mmh. chez nous. Mmh. Euh, on doit avoir ce consensus, du moins si on n'arrive pas à l'avoir avec tout le monde. Autant l'avoir en France avec des, les, 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 les partis républicains, républicains au sens large, parce qu'on n'arrivera on, on à aller au bout et à préserver les Français qu'avec ce consensus-là en interne. Et ensuite, en externe, il faut qu'on travaille avec l'Europe. Et je, je, de ce point de vue-là, je voudrais signaler que le jour où il y a eu la, cette, cette, cette agression-là, euh, les, les, les ministres de l'Intérieur s'étaient réunis et ont décidé des choses importantes euh, euh, au, au niveau européen qu'il va falloir maintenant mettre, mettre, en, mettre en œuvre avec le Parlement européen.
2: Mmh. Et justement, euh, Jean-Michel Fauvert, ça rend aussi le débat sur cette loi immigration d'autant plus essentiel. Oui. Malheureusement, chaque acte de ce genre qui survient en France et qui touche ou qui tente de toucher à des vies humaines. Oui,
5: vous avez raison. Alors, alors débat, oui, 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 bien sûr. Moi, je suis sûr que vous, vous voyez avant avant ça, euh, cette loi sur l'immigration, euh, bon, chacun euh, tiré à U et à DIA. Je pense que euh, on va forcément euh, à défaut de consensus, on va forcément avoir une discussion euh, sur cette loi immigration et qu'elle passera pas pour le moins inaperçu, Et je pense que si certains sont prêts à accepter des propositions d'autres, des amendements d'autres, de co-construire cette loi, je pense que les choses peuvent évoluer assez rapidement. Malheureusement, à cause de, cette, de, 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 de ces événements-là, mais il faut... Il faut s'en servir de cette manière-là aussi pour 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 faire c'est sans doute le débat. ce qu'espère
2: bon nombre de Français ce en, bon en regrettant monde. ce qui s'est passé
8: Parfait. mais en disant que peut-être ça allait Alors, donner un, un coup d'accélérateur en fait ce que parfois les politiques appellent instrumentalisation les Français appellent ça faire face au réel
5: c'est un débat ouais c'est bien sûr
8: Allez, on en vient au, au profil
2: de l'assaillant hein, qui a subi un, un examen psychiatrique euh, ce matin, Audrey.
3: Oui, Barbara. Et on a appris, euh, après cet examen psychiatrique, que euh, son état est compatible avec euh, la garde à vue. On va justement rejoindre Olivier euh, Madinier. Olivier qui euh, se trouve devant le euh, commissariat euh, d'Annecy. Olivier, donc, sa garde à vue, la garde à vue de l'assaillant a été euh, prolongée de 24 heures
14: oui absolument elle a été prolongée jusqu'à demain euh, puisque ce ne sera pas une garde à vue de 96 heures puisque à ce stade le motif terroriste n'a pas été retenu donc en toute logique euh, la garde à vue prendra fin demain en fin de matinée à ce moment-là l'assaillant devrait être présenté à un juge d'instruction en vue d'une mise en examen mais à ce stade euh, l'homme de 31 ans est toujours entendu ici euh, au commissariat euh, d'Annecy alors vous le disiez il a subi ce matin une expertise psychiatrique et son état a été jugé par les médecins compatible, vous le disiez aussi, avec cette garde à vue. Alors d'après nos informations, euh, il ne refuse, il ne répond pas aux questions euh, qui dut se poser. C'est un homme très agité euh, qui euh, se présente devant les enquêteurs depuis, depuis hier. Il s'est même roulé par terre à certains moments. Et le procureur de la République d'Annecy devrait donner des éléments concernant cette garde à vue et la future mise en examen demain lors d'une conférence de presse.
2: Merci beaucoup Olivier Madigny, merci également à Sébastien Bendotti qui vous accompagne. On va faire le point donc sur l'enquête avec Amaury Bucco, sur l'enquête et puis sur d'abord les suites. Donc on le disait, une garde à vue, une éventuelle présentation.
9: Un Exactement, vu. alors là vous voyez on a parlé par exemple de l'examen psychiatrique. L'idée c'est de savoir si son état mental est compatible avec la garde à vue et par la suite ce qui va se passer. Donc très probablement l'ouverture d'une information judiciaire, mise en examen, détention provisoire aussi très probable. Et à ce moment-là euh, on va rentrer dans le cœur de l'enquête plus approfondie et notamment par un, une expertise psychiatrique qui va chercher à déterminer non pas si là il est, son état est jugé compatible avec des interrogatoires, mais de savoir au moment où il a commis ses actes euh, s'il si il était en pleine possession euh, de ses esprits. Puisque vous savez que selon la justice française, euh, si vous avez euh, votre discernement aboli, vous ne pouvez pas être jugé. Altéré si
2: avez... ou aboli d'ailleurs, voilà. qu'il y a
9: des nuances. Exactement. Aboli, altéré, c'est la moitié de la peine. Et puis si vous avez votre J'allais dire votre pleine conscience de vos actes, et bien, vous êtes jugé euh, comme tout le monde. Donc, ça, c'est un peu pour euh, la suite de ce qui va se passer. Effectivement, sa garde à vue a été prolongée de 24 heures. Euh, là, on va arriver à la fin de ces, cette, euh, cette deuxième euh, tranche de 24 heures, on va arriver à la fin euh, de la durée légale de la garde à vue. Et donc, d'office, euh, une présentation euh, au parquet euh, pour ce qu'on appelle être le déferment euh, pour l'ouverture de l'information judiciaire, puisque je rappelle euh, qu'il est poursuivi des, che des chefs euh, de tentative d'assassinat, ce qui d'ailleurs. Euh, indique que la justice présume d'une préméditation euh, de son geste.
2: Et puis ce qui interroge aussi euh, à Maurice, ce sont ses démarches administratives, hein, différentes démarches qu'il a entreprises par rapport à son, son statut de réfugié dans l'espace Schengen.
9: Effectivement, alors excusez-moi, je, je, je retrouve juste les
2: dates. <rire> on vous pose énormément de questions, sur... après non, non, on non, peut mais revenir très en...
9: dans les grandes lignes. Hein. C'est très intéressant. Alors ce qui est vrai, c'est qu'il est arrivé en France de manière euh, légale puisqu'il avait obtenu le statut de réfugié en Suède et qu'à ce droit, il avait le droit d'aller dans différents de, de pays de l'espace Schengen. Et c'est à ce titre euh, qu'il est arrivé en France où il a déposé une demande d'asile qui a été enregistrée le 28 novembre. Alors là, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, euh, les, euh, les, euh, les, les personnes de l'OFRA, de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, euh, ont pris euh, ces empreintes euh, et les ont euh, prises avec un logiciel qui s'appelle euh, Eurodac qui permet de recroiser les empreintes de toutes les personnes en Europe qui font des demandes d'asile. Alors, conformément à la, au règlement Dublin, si vous voulez, vous ne pouvez faire une demande d'asile que dans un seul pays. Donc là, ce qui s'est passé, la France a sûrement constaté qu'il y avait déjà fait cette demande d'asile en Suède, mais la France aussi s'oblige, d'un point de vue constitutionnel, à examiner toutes les demandes d'asile, même si elles paraissent très rapidement irrecevables. Donc, euh, le 28 novembre, il, cette demande est reçue. Le 1er février, il a rencontré un officier de protection de l'OFPRA qui a pu s'entretenir avec lui, et essayer de comprendre sa démarche. Mais le 26 avril, eh bien, la France a pris cette décision de refuser euh, cette demande d'asile, de ne même pas l'apprécier la, 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 puisqu'il avait déjà fait cette demande en Suède et donc c'était irrecevable en France. Et c'est le 4 juin, donc un mois et demi après qu'on lui a notifié euh, ce, 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 ce... Il y a refus quelques jours à peine. Voilà, cette irrécevabilité de cette demande et Hélas, quatre jours après, il est passé à l'acte et entre ces quatre jours, on sait bien qu'il a erré dans Annecy et qu'il est resté un peu prostré devant ce jardin d'enfance qui pose là encore une fois la question de la préméditation.
2: Et c'est ce qui relance aussi le débat sur cet espace Schengen ou en tout cas sur ses dispositions. On s'en réjouit de libre circulation des individus au sein de cet espace Schengen. Malheureusement, ces dernières années, il faut le dire, Jean-Michel Fauvert, il y a des cas comme ça qui montrent qu'on a, pardonnez-moi l'expression, mais des trous dans la raquette.
5: Mais oui, euh, il y a d'autant plus de trous dans la raquette que le, euh, là, dans ce cas très précis, euh, l'individu, le, le, il faut savoir, et Amaury l'a très bien expliqué, que quand un individu arrive et fait une demande de, 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 de droit d'asile, dans le pays où il est, il est, il, 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 il est fiché à la, à la borne Rodak, une borne Rodak, on met ses empreintes, il est fiché avec les empreintes, et on sait qu'il a fait une demande d'asile à tel endroit. Et ça, c'est partagé dans le cadre de la zone Schengen. Ça veut dire
2: qu'il ne devrait même pas pouvoir en déposer une autre ailleurs C'est
5: ce que j'allais vous dire. Il, Avant il, que il, les
2: autorités d'un le pays perdent ne... du temps, entre guillemets, à l'examiner pour euh, le refuser. ne devrait pas
5: pouvoir, sauf que certains, certains pays euh, l'autorisent, et, et là, on, on, on apprend que la France, non seulement l'autorise, mais s'oblige à Avoir cette demande-là. Si pas... C'est-à-dire qu'on a de la surinterprétation du texte européen. Si on n'avait pas fait mmh. ça, eh bien, euh, les, les choses se seraient arrêtées là. Alors, je ne sais pas s'il y aurait eu le drame ou pas le drame. Mmh. Ce n'est pas, pas le problème. Oui, Mais il va falloir simplifier ces choses-là. Déjà, euh, on a une législation. On a les moyens techniques de la faire appliquer. Faisons-la appliquer. Ne surinterprétons pas les textes européens, déjà, pour commencer
2: Mais malheureusement, c'est ce qu'on entend la plupart du temps. Les outils sont là, les lois sont là, il ne suffit que de les appliquer. C'est pourtant ce que l'ensemble des Français... Oui. Pensais qu'on faisait déjà appliquer ben les oui, textes euh, tels qu'ils existent.
5: Et, et pour être tout à fait honnête, c'est sur ce cas bien précis, c'est ce que je pensais moi. Ah, euh, vous aussi Oui, bien sûr, bien sûr. Ça, de, depuis hier euh, qu'on a eu ces faits-là, je, je ne cesse de parler de ces de, de, de ce, de ce fichiers, le, le SIS et la, et la borne Rodak. Mmh. Et là, on a la, on a la réponse. Amoury nous a amené la réponse aujourd'hui. C'est quand même aberrant de dire qu'on aurait pu euh, immédiatement lui dire non. Euh, vous n'êtes pas éligible à la, à la demande d'asile en France parce que vous êtes déjà euh, réfugié dans un autre pays européen. Donc vous avez déjà satisfaction. Arrêtez de... Euh, voilà, repartez, repartez en Suède.
8: — vais dire, au-delà de ça, on pourrait peut-être aussi se poser une autre question. C'est qu'on accueille des gens qui viennent euh, de pays extrêmement violents, qui ne sont pas du tout dans, le même, dans la même imprégnation le même culturelle moule. que nous, qui n'ont pas le même rapport à la violence, le même rapport... Euh, à certaines choses et on les accueille comme s'ils étaient des réfugiés économiques alors qu'ils sont polytraumatisés et personne ne réfléchit jamais à ces questions-là et je trouve ça euh, pour le coup extrêmement angoissant. On ne devrait pas accueillir des gens qui ont été victimes de la guerre et de la guerre atroce comme elle a eu lieu en Syrie et de l'islamisme et de toutes ces démarches comme on accueille quelqu'un qui vient simplement pour travailler et on ne fait pas ce type de distinction. Ah, C'est très délicat après d'appliquer... Euh positions en fait, différentes quand selon vous, les
2: pays d'origine. Enfin, ça va savez... se heurter à d'autres euh, oui, lois et textes des droits de l'homme. Et que
8: vous l'accueillez, euh, il n'est pas là pour vous changer. Il arrive, il a certes un vécu, il a, mais il doit s'adapter euh, au contexte dans lequel il arrive. Si, quand les gens sont polytraumatisés, vous ne les prenez pas en charge et vous ne prenez pas en charge les traumatismes. Mmh. Alors, vous pouvez avoir ce type de décompensation. Et je pense que là-dessus, on ne travaille pas assez sur l'accueil. C'est bien, euh, on peut même être angélique. L'accueil a... physique, l'accueil euh, oui. médical, psychologique. En fait, sur l'accueil concret. Mm. C'est-à-dire, si ces gens-là doivent devenir nos concitoyens, ils ont des obligations, ils ont des devoirs, nous avons des choses à leur transmettre. Et ça, ça n'est pas fait. Et ce n'est pas simplement de l'alphabétisation, ça va au-delà. Mm.
9: — J'allais dire, moi, juste pour peut-être rebondir sur ce que vous disiez, ce qui est vrai, c'est que, par exemple, quand il y a eu la crise, enfin la guerre en Ukraine, euh, on voit que l'opinion publique était très favorable pour accueillir euh, les Ukrainiens en nombre. Et ça s'est fait. Donc en fait, on différencie déjà, quand même, un peu en fonction des pays d'origine, là où, où se passent euh, les guerres. Forcément, un pays qui est très éloigné, on va se sentir moins proche. Et euh, l'opinion va être plus réticente à accueillir ces populations. Et à l'inverse, quand c'est un pays proche, avec une culture proche, on voit que l'Europe et la France... Euh, sont plus favorables à ouvrir leurs frontières. Il y a aussi
8: le fait que pour l'Ukraine ce sont des femmes et des enfants qui sont arrivés chez nous et ils sont arrivés chez nous avant de subir les horreurs de la guerre. Là ce qu'on voit arriver c'est quand heures, même minutes, une des, des hommes. On... on voit le
2: chef de l'État serrer la main et s'entretenir avec Henri ce, euh, ce héros hein, euh, qu'on a largement entendu euh, dans cette émission. Hein, qui a... On reconnaît
9: son t-shirt d'ailleurs. <rire> on reconnaît
2: son t-shirt qui nous avait montré qu'il porte le drapeau français. On va écouter ce qu'ils se disent.
4: Si on y arrive. Vous voyez la scène, c'est ça qu'on la scène et un peu instinctivement, je l'achète et j'essaie de faire le ça peur le et en fait on se pas très souvent, on peut ça c'est être ça. Et après on l'a poursuivi avec les clients et tout il y a des employés aussi, qui décident de On a réussi à se On a réussi à se à du on a il et bras, zooms, on espère ouais. que le, le symbole, de tout ça, ça te fait que Si on se nourrit de, de, de belle chose, choses, les Français de la tête de Ça peut marcher. une ce moment, je suis un
2: Voilà, on a tendu l'oreille. Hein. Malheureusement, il y a beaucoup de bruit dans cette salle de la, la préfecture de Haute-Savoie. En tout cas, on a plus entendu Henri euh, parler au chef de l'État que, que l'inverse. Hein. C'est vrai que c'est c'est rare, on l'entendait, j'ai cru comprendre qu'il re-racontait hein, cette oui. scène et ce qu'il avait poussé... Euh,
5: le chef de l'État est à, à l'écoute et ça, et, ça, et ça, ça l'intéresse beaucoup évidemment. Mm -hmm. euh...
2: Qu'est-ce qui se dit quand le chef de l'État vient comme ça saluer Vous avez assisté vous aussi à quelques entrevues Oui, ben là, je
5: pense que bon, Henri lui a raconté un peu ce qu'on ce qu a entendu sur, sur votre chaîne, la, la manière dont il... A, dont il intervient. Et, et, le, et le président, d'une manière générale, est très, euh, est, est, est très sensible à, ça, à ce type d'intervention-là, ce, ce parce que justement, euh, il défend l'idée qu'on euh, est, est une communauté, une population euh, qui, qui doit pouvoir euh, réagir, euh, réagir aux événements. Et ça, je pense que, sans, sans, sans me, me tromper, je pense que ça doit lui faire plaisir, cette réaction-là, de la part d'un Français.
9: Euh, oui non mais moi ce que je voudrais peut-être préciser c'est la, la question que je me pose c'est est ce que ce, ce jeune ce jeune homme Henri? Qui a eu cet acte héroïque va recevoir la Légion d'honneur parce que c'est une question qu'on peut se poser pour, Alors, pour
5: ce genre d'acte. Je ne sais pas. Hein, je, je... Moi je, elle, écoutez, il, a, il a agi comme un chevalier. Il mériterait d'être chevalier. La Légion.
2: C'est dit. L'appel est, est lancé. Et
9: ça c'est le premier point. Le deuxième point, ce que je me dis, c'est qu'entre deux, peut-être qu'ils ont aussi parlé des cathédrales. Je rappelle qu'Henri faisait <rire> son tour des cathédrales de France et qu'Emmanuel Macron a été le président en fonction lorsque la cathédrale Notre-Dame de Paris a
4: brûlé.
2: Alors, pardon à Marie, mais on va passer la parole au chef de l'État. On est Rappel. ensemble un peu plus près.
4: Là, En soi, c'est une source d'espoir.
14: Vous allez avoir
4: merci. Des, merci. des
14: nouvelles déjà gens. Je ne voilà. suis pas médecin, je ne veux pas, mais merci. les équipes ici ont fait un travail formidable et le relais a été pris. un travail formidable. C'est moi qui vous remercie vraiment avec
4: beaucoup, beaucoup de cœur. Merci. Je vous Je Aven은을, en opération sentinelle Zappor uh. uh,
15: uh, mm, uh, On ah est -elle... aux apports de, <Chall mistaken> aux de en reconnaissance des hommes, I <laughs> don't